0: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está lista para el apocalipsis.
1: Perdón, bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí conectados en este programa de los últimos tiempos y expectantes también para resolver algunas dudas, algunas inquietudes. Y bueno, no sé si de pronto tengas algunas noticias mientras vamos ahí conectándonos y saludando a todos.
0: No, nada específico. Sí, tengo tal vez una noticia. Es la interesante la cercanía en esos días de Rusia uh, con Irán y también Siria involucrado. Uh, esos tres países uh, tenían una conferencia la semana pasada hablando de la guerra en Ucrania, uh, pero son muy uh, cercanos aliados Uh, Turquía no estaba en la reunión porque esa es como la cuarta país que va a estar involucrado en ¿no? la guerra de Ezequiel 38 y 39, a la, de Gog y Magog, uh, pero tres de los cuatro ya son muy conectados. Yo creo que la Turquía pronto estará más involucrado con ellos y, y, y ya están acercando porque Erdogan es amigo de Putin uh, también a la vez. Uh, entonces, ve, veremos qué pasa allí, pero solo pr preparación para esta guerra que parece alrededor del rapto, antes, durante o después, pero muy cercana, cercano al tiempo del rapto. Entonces ya otro señal grande fue esta reunión de los aliados y la, contra Israel también van a unir, yo creo, también.
1: Bueno, tremendo. Las cosas están avanzando y y creemos que el Señor viene pronto, ¿cierto? Necesitamos estar listos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, compartiendo las buenas noticias para que más personas puedan ir con nosotros. Mientras tanto, queremos saludar a todos aquellos que se están conectando. Marta Espinosa, Alfonso Giraldo, Judith Rojas, Luis Alberto Gómez, Iglesia Cristiana Hechos 2, Sirviendo al Rey, María Patricia París, Yoranda Calderón y también en el otro lado, Nuris y tierra que siempre está ahí conectada, Joel, María Victoria Espina, pastora... Vicky, Carlos Salas, María Esperanza Bautista, Giovanna Paola, Andrade, Mónica Lizarazo y bueno ya todos los que están allí ya hay bastante, Pastor Abacuc, bendiciones, feliz noche y recuerden que esta noche teníamos algunas preguntas que queríamos también resolver, dudas, inquietudes, entonces si nos pueden nuevamente escribir algunas de esas preguntas aquí en, en el chat, vamos a estar tratando de, de hablar de algunas de esas cosas. Yo también tenía una noticia, Pastor, justamente esta semana hubo dos cumbres, esta semana que estaba pasando ya, eh, que, que sucedieron en Londres. Una era acerca del cambio climático y mirar cuántos recursos iban a invertir, ¿no? porque detrás de ese discurso del cambio climático es necesitamos trillones de dólares para poder eh, resolver el problema. Esa es una. Y la otra es que se dio también ahí mismo en Londres la primera cumbre para analizar los riesgos de la inteligencia artificial y cómo se iba a legalizar el uso de ella, porque parece ser que ya criminales están utilizándola para ver, eh, rastrear la información de las personas, cómo hacer para descargar como no sé, eh, los movimientos que hacen Internet y un montón de otras cosas. Entonces se está volviendo también un poco peligroso. Aparte de que la inteligencia artificial también puede no solamente estar en manos equivocadas, sino también puede ella misma dar pasos equivocados, ¿no? Entonces estaban haciendo como un tipo de regulación por primera vez y bueno, y se abre la discusión. Entonces, muy interesante porque parece ser que Skynet va a ser regulada <ríe> y que vamos, entonces, bueno, a tener, me parece como una noticia pues interesante de los últimos tiempos.
0: Sí, esta parte de esta in inteligencia artificial, um, esa es una parte de la tecnología que va a usar el anticristo. Ahí en Apocalipsis 13, Uh, en el capítulo, y habla de varios tipos de tecnología muy avanzadas que ya están disponibles ahí. Uh, entonces, uh, la, no es que la tecnología es buena o mala, es como lo usen, ¿no? Y, la, y va a usarlo para la maldad y para su reino, para gobernar y controlar y, y para para observar a la gente, para restringirles si no están de acuerdo, uh, para que no pueden comprar ni vender. Pero esa tecnología ya está disponible. Uh, tiene que ser implementado, como uh, están pensando muchos países, pero ya, ya está listo. Entonces, otro factor uh, mostrando que Jesús viene pronto, uh, una vez más, uh, de Maranata. Pero es interesante, Pastor Pablo, que siempre dicen la inteligencia artificial. Uh, nunca dicen la sabiduría, sabiduría mm -hmm. uh, artificial, uh, porque no, 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 no es sabio. Y esta vez hay conocimiento y ciencia uh, disponible, pero uh, sa sabiduría es la manera de usarlo correctamente, ¿no? Entonces, mm -hmm. no, no es sabiduría artificial. Entonces, uh, depende cómo lo usen ¿no? la, la, las personas.
1: Sí, amén. Gloria a Dios. Y bueno, también una cosa, de hecho, en esta cumbre... Eh ah bueno, estamos ahí, si están viendo hoy la señal, descarga también la aplicación Igleco App para que podamos estar conectados, queremos también invitar a las personas de pronto que, que puedan vernos a través de la aplicación porque hemos tenido inconvenientes con YouTube, con Facebook, con Instagram porque a veces no tenemos la misma libertad de decir todo lo que quisiéramos y por eso dentro de un momento vamos a hacer el salto y vamos a continuar el programa desde allí entonces los invitamos a que descargue la app o que por internet en, en el navegador se conecte por igleco.tv como está saliendo aquí en la parte de abajo y que podamos entonces ahí seguir compartiendo. Queremos saludar también a los que están en otros países, recibimos saludos ahí de Juan NDRS desde Chile, también Sardis Frías de República Dominicana y bueno, súper chévere, compartan con otras personas para que podamos también ser de bendición a ellos y que puedan enterarse de todo lo que está sucediendo. Y una parte también de lo de la inteligencia artificial estaba viendo que, que parte de lo que quieren utilizar es el, el, el rastreo de rostros humanos y que de hecho todos los filtros que utilizan las diferentes aplicaciones de las redes sociales, lo que hacen es tomar medidas de los ojos para poder generar bases de datos para vender a megacompañías. Entonces la gente utilizando los filtros sin darse cuenta lo que está dando de su información para que mm -hmm para que grandes empresas de estudio de inteligencia artificial puedan tener información suya. Entonces me pareció un poco preocupante eso, pero, pero bueno, no, me gustaría que de pronto entráramos, Pastor, no sé, algunas de las preguntas que habíamos quedado por responder. Y, y si tienen preguntas, escríbanlas. ¿Te parece bien?
0: Sí, chévere. Y la, nos faltó varias preguntas la semana pasada, porque quisimos seguir esa semana. Ojalá que podamos terminar la, la, las, las dudas y preguntas, inquietudes que tienen las, tienen las personas. No, no, no tenemos todas las respuestas, pero haremos en nuestro mejor, ¿no? De la que sabemos, damos aquí en el programa.
1: Bueno, gloria a Dios. Entonces, voy a revisar si de pronto hay alguna en este momento. No veo aquí escritas, ¿cierto? Pero entonces, de pronto, de las que quedaron la vez pasada, eh... Bueno, estaban hablando acerca eh, que si habían algunas profecías por cumplirse acerca del regreso de Jesús, si ya todas estaban cumplidas o, o todavía habían cosas por cumplirse para el rapto. Y, y bueno, creo que ahí habíamos quedado. Tú habías dicho diferencias entre el rapto y la segunda venida. De pronto responde tú, Pastor, y, y tratamos de responder varias en el día de hoy.
0: Bien, la pregunta es uh, muy común y, uh, y buena pregunta. Uh, pero tenemos que entender uh, que en la Biblia cuando Jesús habló en el monte de los olivos uh, básicamente él dio señales acerca de su segunda venida uh, que es siete años después del rapto uh, la, el rapto es cuando uh, él viene para recogernos y seremos arrebatados al cielo, el arpazo es la griego, la palabra uh, seremos arrebatados al cielo físicamente uh, y en ese sucedió siete años antes, uh, pero el rapto en sí no tiene, es un evento sin señales uh, y puede suceder en cualquier momento. Ahí la segunda venida sí tiene sus señales que deben ser cumplidas, que van a ser cumplidas. Y, y podemos ver las señales de la segunda venida hoy en día sucediendo uh, muchos a muchos alrededor del mundo y con más frecuencia, más intensidad, uh, mostrando que la segunda venida se acerca. Pero a la vez, si sí sabemos si la segunda venida se acerca, el rapto aún más, porque es siete años antes. Uh, pero uh, el rapto puede suceder en cualquier no No hay nada que nos falta que el rapto uh, que no puede suceder esta noche. Uh, y, la, y ojalá que sí. Estamos listos, amando su venida y vamos a ir a, al cielo en estilo. Ahí uh, el Señor va a mandar la limusina Uh, carro de fuego de Elías, ahí nos vamos uh, en el rapto, pero um, la respuesta es uh, uh, concisa ahí que, que no, no hay ninguna señal uh, más necesaria para que el rapto no sucede, sucede, su, sucede esta noche.
1: Pastor Pablo, ayúdenos aquí también. <risa> Chévere, ¿no? me gusta eso que estás diciendo, que hay diferencia también entre el rapto y la segunda venida, ¿no? el rapto Jesús viene por su iglesia y en la segunda venida regresamos junto con el Señor, o sea, Jesús viene con su iglesia. Entonces creemos que si la segunda venida está cerca y muchas cosas se están cumpliendo, más cerca está nuestra redención, entonces debemos levantar nuestras cabezas porque el Señor vuelve, ¿no? Entonces, pues, gloria al Señor. Bueno, muy chévere. De hecho, aquí estaban diciendo algo más que de pronto está relacionado también con noticias eh, que están sucediendo justamente en los países alrededor del mundo. Se está dando mucho acerca de la promoción de, de la, la agenda LGBT. Diego dice que definitivamente esto podría ser parte de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo de la promoción de la agenda LGBT puede ser parte también de las señales de los últimos tiempos, Pastor? Y justamente vimos banderas colgadas aquí en Bogotá, en Colombia, y bueno, no solo aquí, en diferentes lugares.
0: Sí, esto es otra parte de las señales de, de la Avenida, Segunda Avenida del Señor. Uh, y dice, Jesús dijo en el sermón del monte de los olivos los últimos días serían como los días de Sodoma y Gomorra, de, de, días de Lot uh, y había varias cosas allí, uh, pero una la, la cosa más grande que la Biblia resalta es la, es la problema de inmoralidad sexual ¿no? uh, y, la, uh, y hay otras cosas también de los pecados de Sodoma uh, que la Biblia habla, uh, pero Um, es una señal que Jesús viene y va a incrementar en los últimos días uh, tenemos todo un mes de, de supuesta celebración de la, la estilo de vida de LGTB uh, todo el alfabeto ahora, el resto de las letras uh, que tienen mm -hmm. uh, pero, uh, pero una cosa que yo no sabía hasta esta semana uh, que aún en la bande bandera uh, de los que usan la LGTB ahí la bandera original, dos de los colores, uno de los colores uh, representa uh, que hay personas atraídas sexualmente, a uh, hombres atraídos uh, a niñas ahí, de menor edad. Y otro color que está ahí representa mujeres de uh, adultas uh, que son atraídas a, a niños uh, de menor edad. edad que sería perofilia ¿no? para nosotros, uh, un hombre de 50 años, 45 años ha traído a una niña de 12 años o 11 años, uh, y ellos dicen que eso es amor, eso no es amor, eso es perversión <risa> Esto es uh, terrible, Dios mío uh, esto es uh, uh, violación, esto es uh, no sé qué cómo decirlo, pero Dios mío eso es Días de Sodoma y Gomorra uh, pero Uh, es, es como en los últimos días de que dan todo un mes, el mes de junio para supuestamente reconocer y celebrar y, uh, la, la estilo LGTB de, de, de sus vidas y tenemos uh, un día del año que celebramos uh, al la, la mundo, ¿no? la resurrección de Jesús o el nacimiento de Jesús y tenemos un mes de, uh, con ellos uh, la antes, uh, y la, hace dos mil, uh, más que dos mil años. Eso no es nada nuevo. El mes de junio celebrando el estilo de esta, uh, que la Biblia llama perversión sexual, uh, sí. y que, es, que no es bueno para la gente, ¿no? Na, yo sé que Dios ama a la, la gente, uh, pero uh, a todos, uh, pero Él no está de acuerdo con el estilo de vida de todos. Uh, y es para bien de ellos, ¿no? Porque un hombre con amor uh, sexual hacia otro hombre, mujer, mujer, y todas las cosas que mezclan ahí hoy en día, uh, que no es bueno para las personas, va a destruir sus vidas, uh, van a hacerles tristes, deprimidos, uh, y, la, y no es natural, como la Biblia dice, no es normal, uh, y, y, y no van a tener niños, uh, y, y es una lástima, ¿no? Y para ellos, uh, y, la, y Dios quiere rescatarles y librarles y tenemos uh, a varias personas en la iglesia uh, que fueron rescatados de este estilo de vida y fueron librados, ahora son a uh, uh, normales, casados, uh, felizmente con su cónyuge del sexo opuesto y, y todo chévere, tienen sus niños uh, y tienen testimonios fuertes y buenos. Entonces, Dios sí puede rescatar personas. Si alguien quiere ser libre, Dios puede librarles. Uh, pero sí es, es una señal muy grande. Que Diego uh, dio la pregunta. Hay uh, que sí. Creciendo en todo el mundo, uh, y aún en Sodoma y Gomorra había la, la gran mayoría de la gente estaban en, en ese estilo de vida, o por lo menos de acuerdo uh, con el estilo de vida. Cuando vinieron contra la casa de Lot y, y los ángeles aparecieron y rescataron uh, a, a Lot uh, en, el, en ese momento, entonces parece que va a seguir creciendo más y más hasta la venida del Señor en el mundo, no, no, no en la iglesia las iglesia vamos de gloria en gloria, pero el mundo sí va más como los días de Lot, días de Noé, uh, y ¿qué, qué, ¿qué has visto, a Pastor Pablo, con esto?
1: Sí, no, estoy de acuerdo, creo que también en alguna ocasión hablábamos acerca de cómo parte de toda la agenda de despoblar la tierra, eh, incluso promueve estas cosas, y bueno, mucha gente confundida, y pues es triste, pero el Señor ama a todos y puede librar y puede también restaurar. En estos días escuché un chiste, bueno, era un meme, ¿cierto? Pero estaban ahí compartiéndolo y, y básicamente decía que un, un demonio llegó, estaba aburrido porque en el infierno eran demasiado bruscos y entonces llegó al cielo y lo recibieron dos ángeles en las puertas del cielo y entonces le dijeron ¿qué quiere? Y él dijo que me dejen entrar. Dicen no, es que usted es un demonio y usted no pertenece aquí. Dijo: Es que yo me identifico como un ángel. Digo, qué pena, pero en el cielo no jugamos a eso. Solamente allá abajo ustedes juegan a eso. Entonces me pareció un poco chistoso. Bueno, es un poco cruel, pero Dios es fiel. Sí, está bueno, está bueno. Ahora eh, tenemos varias preguntas que quedaron de la vez pasada acerca del cuerpo glorificado. Eh, una parte es que si nos vamos a, reconoc a reconocer. Otra parte es que si sí, vamos a compartir con familia y qué quiere, quiere decir eso, que vamos a ser como ángeles en el cielo eh, en cuanto al reinado milenial. O sea, vamos a poder reconocer a nuestra familia, pero no vamos a poder estar casados nuevamente. Y bueno, no sé si puedes responder un poco también en ese respecto.
0: Bueno, hay varios uh, aspectos de, de esta pregunta, uh, pero tocamos algunos aquí. Uh, primeramente que... O me preguntaron esta mañana, um, una, un, un señor en la iglesia uh, muy amable, preguntando acerca en la resurrección, ahora uh, en el cielo, la Nueva Jerusalén, vamos a reconocer a uh, unos a otros. Y muchos preguntan esto y, y yo contesto siempre, claro que sí, si tú reconoces la persona en la tierra, tú vas a reconocerles en el cielo, porque... Sí. Uh, ir al cielo, no, no, no cambiamos, somos la misma persona, solo, tal vez, si es el rapto, es el nuevo cuerpo, tenemos uh, ahí, pero es la misma persona, misma memoria, la memoria santa, Dios va, uh, olvidamos todo lo malo de la vida, uh, seguramente solo recordamos buenas cosas, uh, y la, uh, pero van a reconocerle como Lázaro y el hombre rico Jesús habló de esta historia, que ellos reconocieron a los reconocieron a Abraham, y ahora obviamente reconocer sus amigos, ser, ser queridos, y fácilmente, eso es muy fácil, yo creo, esa, respuesta a esta parte. Y otra parte, que estemos casados o no, y Jesús dijo que no, no, no vamos a ser, damos en, nos damos, no damos en matrimonio. Ahí en, en la resurrección. Ahí uh, la entonces la respuesta es no en ese sentido, pero obviamente la. ser más cercanos en el cielo también, eso no va a cambiar. Pero no o sea como relación de, de, de conyuguesa, eh, como aquí en la tierra. Uh, ahí va porque uh, es otro tipo de relación, pero muy cercana, más cercana aquí que en la tierra, más amor, más cuidado. Pero sí somos casados uh, con Cristo, ¿no? Ahí va, y vamos en el rapto para la boda, y sí, eh, tenemos matrimonio con Él. Uh, entonces, uh, obviamente, pues, ¿seremos casados? Sí, uh, con Cristo Jesús. Uh, para siempre Co conectados con Él en, en la familia de Dios. Allí Él es el no novio celestial y vamos a seguir al Cordero donde Él va. Entonces sí hay matrimonio, pero es con el Señor, ¿no? Pero, pero también los seres queridos son más cercanos que nunca uh, en la vida, uh, ahí en el cielo, y van a disfrutar estar con ellos. La misma casa, yo creo, van a estar como aquí en la tierra. Uh, Dios da los deseos del corazón, ¿no? Y van a estar juntos con la familia y con otros, sí. pero vamos. Después, en la eternidad, tenemos la eternidad, conocer a todos muy bien. Va a demorar mucho tiempo otra vez la eternidad, pero vamos a conocer a todos muy cercanos, íntimamente. Tenemos años de compartir con cada uno cosas que nos gustaría hacer aquí en la Tierra, ¿no? Porque no tenemos tiempo aquí en la Tierra porque tan, somos limitados por el cuerpo y el tiempo, pero en ese en, 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 nuevo reino que viene no hay límites de tiempo ni espacio uh, y vamos a conocer a todos muy bien. Entonces, ahí es la, uh, creo, había otra parte de la pregunta, no sé,
1: Pastor Pablo. No, creo que es eso, que, que si íbamos a reconocernos, que, que cómo era el cuerpo glorificado un poco, ¿cierto? Y que si nos íbamos a reconocer y a estar, a estar juntos. Creo que hemos ¿Cómo será
0: el cuerpo glorificado, Pastor Pablo? Ahí, por favor, ¿puedes compartir un poquito ahí?
1: Pues, de hecho, en Filipenses 3, en los versos 20 y 21, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y, y dice que cuando él venga transformará el cuerpo de la humillación nuestro a un cuerpo semejante al de la gloria suya entonces el referente que nos da en la palabra es el cuerpo de Cristo después de haber resucitado que fue con el cuerpo que él se reunió con los discípulos a puerta cerrada que les dijo toquen que un espíritu no tiene carne y hueso, ese mismo cuerpo con el que él les dijo no tienen algo de comer y compartió con ellos, no solo ahí en el aposento alto sino también en la segunda pesca milagrosa cuando vuelve y llama a Pedro y fue con ese cuerpo también donde él se reveló a los discípulos en el camino Maús donde él ascendió entonces parece ser que es un cuerpo físico donde se puede reconocer ¿cierto? pero al mismo tiempo también no tiene las limitaciones de este cuerpo natural. No sabemos exactamente cómo entró, si apareció, se teletransportó a través de, un, a través de una pared, pero creemos que es un cuerpo eh, sobrenatural, sostenido por el Espíritu Santo, no por la sangre. Y bueno, estamos expectantes también de recibir ese cuerpo de gloria que ya no tiene debilidad, donde ya no vamos a tener problemas con los pensamientos y emociones y va a ser de gran bendición. Entonces, pues Amén. ya nos enteraremos. Amén. Amen. Bueno, eh, tenemos un par de preguntas más. Hay una que es un poco teológica en Mateo 24, en el verso 40. Nos preguntaban allí en Instagram, creo que ya se me pasó, no, no, no veo aquí la persona que era, pero preguntaba que cuando dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Como Mateo 24 habla de la gran tribulación y del regreso de Jesús, ¿eso tiene que ver con el rapto o tiene que ver con que al final van a, a, a haber unos tomados y sacados para ser echados en un lugar incorrecto y que sí puede ser aplicada para el rapto? Entonces, Mateo 24, 40, básicamente, eh, eh, ¿tiene que ver también con el rapto o se puede aplicar con el rapto, pastor?
0: Pues, uh, yo creo que está hablando de segunda venida y uh, específicamente, pero... Uh, y hace sentido para el rapto también. Yo lo veo que no hay problema porque aplica uh, para uh, eso. Va a suceder en el rapto también, exactamente mm -hmm. así. Uh, entonces, aplica por los dos. Pero Jesús está hablando específicamente de los judíos, eh, esperando la segunda venida del Mesías, en uh, él está enfatizando esta parte. Uh, pero uh, yo creo es eso exactamente, como se da el rapto también. Uh, ¿qué, ¿Qué piensas tú, Pastor Pablo?
1: Pues de hecho, en alguna ocasión escuché a alguien mencionar como un anti-rapto, que más o menos también basado como en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, que el trigo era guardado en el granero, como haciendo una referencia a entrar en el reinado milenial. Eh, benditos del Padre, el reino preparado pues para ustedes antes de la fundación del mundo, pero también la cizaña era arrancada era tomada, pero no para bien, sino para ser echada en el fuego. Entonces, así como en el rapto unos son tomados para ir con Dios, en el regreso de Jesús unos van a ser tomados, pero para ser quitados de la tierra y lanzados en el, en el, en el infierno eterno, en el crujir y, y de, de dientes que quedará afuera, ¿no? Entonces, creo que lo que tú dices, ¿no? o sea, realmente creemos que puede ser utilizado para el rapto, pero técnicamente es una referencia más a lo que sucede después, a la segunda venida. Pero es una pregunta interesante y, bueno, gracias también ahí. Ya, ya lo vi, es Yeshua 23.12, ya es Eli, Elijah o Eli, Elija, eh, estaba haciendo esta pregunta y, bueno, se puede aplicar para el rapto. Eh, bueno, tenemos otra. No sé exactamente si, si es claro, pero dice, tengo una pregunta, la Biblia nos da alguna luz sobre si nosotros estaremos presentes como observadores en el juicio del gran trono blanco. Es decir, veremos cómo serán juzgados los que no recibieron a Cristo Pastor
0: Bueno dice que la, la tierra y, y cielo va, va a huir uh, de, de en ese tiempo uh, de, ahí en, en Apocalipsis uh, 20 si recuerdo bien. Uh, y uh, es un tiempo no creo que la Iglesia esté presente allí, porque uh, los muertos están uh, y, y nosotros somos los vivos uh, y la y la hemos sido juzgados en el tribunal. Y no hay doble juzgado. Entonces, no estamos observando, uh, ni estamos, obviamente, mucho menos participando uh, en, en esto, porque es por los muertos, personas que no han recibido a Cristo, sus nombres no están en el libro de la vida. Uh, y entonces, no creo que vamos a estar pendientes observando esto, uh, porque no es... Um, no, no es algo de alegría y que Dios va a cuidar a su familia y no necesitamos conocer y mirarlo. Y sabemos que a veces sucede, ¿no? Mm -hmm. uh, Ahí sabemos que la Biblia dice, uh, pero tampoco necesitamos estar mirándolo y, porque no, no es, uh, es, es un tiempo sumamente triste, ¿no? Una, Yo creo hay, hay lágrimas en los ojos del Señor ¿no? cuando tiene que hacerlo, pero uh, si rechazan la gracia, uh, la única cosa que resta a los hombres es juicio, ¿no? Uh, y, uh, entonces, si no reciben a Cristo, no están libres de la vida, uh, están, deben presentar delante de Dios por sus propios obras. Y el libro de las obras uh, van a ser faltante y muchos problemas, y van a ver todo el engaño, el egoísmo, la avaricia, los celos, las mentiras, la, la codicia de toda la vida, la naturaleza pecaminosa, y todas sus manifestaciones, sus obras de la carne, uh, y la persona no hay no, 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 nada, nada que hacer, no, no puede ir al cielo, uh, porque no, no es justo. Y, la, y no es limpio, entonces tiene que decir, ir al, al infierno. Aún a la gente que va al infierno, al lago de fuego, ellos saben que es el lugar correcto. Ellos no están ahí pensando, Dios me juzgó mal, y eso no es correcto. No, ellos, Dios es justo, ellos saben que es la, el lugar. El hombre rico, cuando Jesús habló que sabe el infierno, él nunca preguntó para salir de ahí. Uh, él sabía que estaba donde pertenece, uh, y la, que fue correcto. Él, él pidió un gotique de agua, tal vez aliviar su sed un poquito, pero uh, na, nada más. Eh, entonces, él, él tenía de, claro que era un día que es injusto que estoy aquí, y yo no, 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 no es correcto. ¿no? Y nadie me dijo, o no, no, uh, yo lo yo, yo arrepiento ahora. No, uh, no, 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 Uh, y el cielo la tierra huyen y que vamos a nosotros mismos vamos a huir de esto a los vivos a la iglesia los creyentes en Jesús y no, no, no estamos observando y mucho menos participando
1: y tremendo eso que dices de, del rico no que de hecho ni siquiera lo llaman por nombre porque su nombre había sido borrado y el señor dijo nunca os conocí ¿no? Y, y que estando ahí, tal vez si una persona está en el infierno, no va a decir, ay, por favor, déme alivio, ¿no? Uno va a decir, sáquenme aquí, pero él no pidió que lo sacaran, ¿no? Entonces es interesante, los, los, los muertos saben, los muertos injustos saben que pertenecen a ese lugar. Es, es bueno también resaltar que en Mateo 25, donde aparece ahí el juicio de las naciones, el verso 41, cuando el Señor dice apartados de mí, Malditos al fuego eterno, dice preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no creó el infierno para los hombres, pero lastimosamente como muchos no quisieron tener una relación con él. Dios deba respetar esa decisión por toda la eternidad y el único otro lugar que hay es el infierno. ¿no? Algunas personas de hecho dicen que Apocalipsis 20, esos versículos donde habla acerca del gran tono blanco del 11 al 15, son tal vez los versos más tristes de la Biblia porque para ellos va a ser el último momento donde puedan ver al Señor, solamente para ser lanzados después al lago fuego y azufre. Pero al mismo tiempo también ahí el último y el postrer enemigo será vencido, la muerte. Y allá después de eso hay cielo nuevo, tierra nueva, toda lágrima secada y todas las cosas otra vez son restauradas, no solamente en el hombre y en la tierra, sino también incluso la rebelión de los cielos es apagada. Entonces es un, es un capítulo agridulce, pero después de eso, pues viene la nueva Jerusalén.
0: Y tal vez también, Pastor Pablo, que uh, recordamos también que el Señor, uh, preparó, personas dice ¿por qué Dios preparó el infierno, el lago de fuego? ¿Y por, por, por qué personas van a ser chavos allí? Pero recordamos también que el Señor ha hecho todo lo posible para que personas no van allá. Y Él dio la salvación, Amen. se fue a la cruz, derramó su sangre, porque el hombre uh, es condenado ya. Uh, y la, Jesús, la Biblia dice Jesús dijo, el hombre ya está bajo condenación y la salvación le rescata uh, Dios, uh, Jesús vino y murió uh, Dios Padre, Dios su único Hijo para morir por nosotros y qué más puede hacer uh, por nosotros ha hecho todo ahí uh, solo tenemos que recibir el regalo uh, no más, y recibir a Cristo en el corazón uh, y, la, y ser salvo de la ira venidera Uh, que es muchas cosas, pero incluye el infierno ahí uh, uh, también entonces, uh, que si alguien está mirando el programa y no has recibido a Cristo, recibe el rescate está ofrecido, es gratis, uh, solo creas en el Señor, uh, que Él está vivo resucitó a los muertos, confiesa con su boca, Él es tu Señor y tú serás salvo le, él va a tomar control y va a ser salvo de la ira venidera, del, del, del lago de fuego, del infierno. Y no puede ser rescatado. Entonces, uh, le, le animamos a todos.
1: Sí, amén. Gloria a Dios. Jesús es la respuesta. Aleluya. Bueno, tenemos otra, otra, otra pregunta que me parece bastante interesante. Eh, específicamente hablando acerca de las emociones. A veces no pensamos mucho en eso, pero María Patricia del Pilar París dice, ¿En el cielo hay emociones? cuando tengamos un cuerpo glorificado en el milenio y después en el cielo, pastor?
0: Claro que sí, um, hay emociones aquí en la tierra uh, y van a tener emociones en el cielo. Uh, y la, y es, otra vez, a veces, uh, personas no están tan claras en el sentido de que es la misma persona que va al cielo, no es como... Tú eres otro transformado, otra persona cuando vas al cielo, la uh, misma persona, mismo sentido de amor, mismos chistes, mismas uh, todo santo, ¿no? todo limpio, todo perfecto. Uh, y la, pero los la mismos recuerdos y la misma forma de expresarse, uh, y, pero glorificado, obviamente, la, uh, y los mismos intereses espirituales, uh, uh, algunos son más inclinados a algunas cosas que otras cosas, y es la misma. Persona, no hay un nuevo gente que va al cielo, solo es una uh, cambiamos. Uh, él tiene uh, uh, la, la, la Trinidad, tenemos una enseñanza que tenemos uh, que uh, tiene un espíritu a mi cuerpo también. Uh, ahí alma es parte amática, emocional y intelectual y voluntad, uh, y, y entonces Dios tiene eh, uh, tres uh, áreas ahí también, espíritu uh, alma cuerpo, y cuerpo y nosotros también, uh, alma será perfectamente renovada ahí uh, no uh, limpia ahí uh, la y, uh, como uh, limpia por la sangre limpia por uh, en el cielo pero um, van a tener emociones todavía uh, obviamente uh, en el cielo
1: Así como el Señor se regocija y canta amor, nosotros también vamos a poder también ver esas cosas. Y creo que, que va a ser interesante tener eh, emociones 100% restauradas y renovadas, no más tristeza, no más depresión. O sea, va a ser algo chévere. O sea, vamos a tener emociones, Amén. pero santificadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, también aquí hay otra, otra pregunta. Eh, de hecho, dice Leo Ruiz en Instagram que el versículo de 2 Corintios 5.17, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, se refiere a que eh, algunas personas lo interpretan como si se refiriera a que no vamos a recordar a nada ni a nadie. ¿Es el caso de que está hablando 2 Corintios
0: 5.17? Pues en contexto de este capítulo, está hablando del nuevo nacimiento, de la salvación aquí en la tierra del, del nuevo espíritu, nuevo corazón recibimos en la salvación. Y todas las cosas viejas que pasan, es toda la vida vieja antes de Cristo. Somos crucificados justamente con Él, y sepultamos, somos sepultados con Él, y resucitamos con Él. Y todo esto sucede cuando recibes a Cristo. Es muy rápido, pero tu re, el hombre viejo muera y el hombre nuevo resucita, eres nueva persona, y todas las historias y la, la hechos de la persona uh, antigua, uh, de, después antes de Cristo, ya murió, ya no existe. Y esa es la nueva persona, cosas viejas han pasado, es que está hablando específicamente mm. en el contexto, y entonces, uh, no creo que puedes usarlo para hablar cuando vamos al cielo, porque uh, ese no es el contexto.
1: Sí, creo que, creo que cada vez que nos encontramos con la gloria, cosas viejas pasan, ¿no? O sea, en el nuevo nacimiento la gloria viene a vivir en nosotros y como cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Cuando el espíritu viene sobre nosotros, somos mudados en un nuevo hombre y también cosas viejas pasan y ahora empezamos a caminar en el poder del Espíritu y cuando vengamos en el rapto a ver la gloria del Señor vamos a ser transformados de gloria en gloria y cosas viejas van a pasar y cosas nuevas van a suceder pero eso no quiere decir que Dios nos quite el cerebro que no vamos a recordar cosas, sería como si nos hiciera un golpe traumático no. entonces creo que sí vamos a seguir recordando y, y, y bueno, entiendo de pronto lo que la gente puede decir pero, pero estoy 100% acuerdo con un pastor vamos a seguir recordando y tal vez la aplicación no es específica para... Para, el, para lo que de pronto la gente dice. Bueno, por otro lado, eh, en Mateo, en el capítulo 24, dice que por causa de los escogidos el tiempo se acortará. Entonces, Diego pregunta si eso va a suceder ¿es en el futuro. ¿Es algo específico solo para la gran tribulación o ya el tiempo se está cortando porque pareciera que va demasiado rápido todo?
0: Buena pregunta por Diego. Ahí la, la tiempo sentido y la, no es que cada día es más cortico la, todos los días son 24 horas todavía no, eso no cambia uh, y, la, y la, cada año es mismo 365.25 días uh, y, pero a, acortando yo creo en sentido y es la y en referencia a la venida del Señor que a menos menos tiempo hasta la venida, es acortando es, es acercando es la Viene pronto Jesús, esto es la idea, yo creo que tiene ahí más que todo. El tiempo sí está cortando porque tenemos, no sé, cinco años, diez años, un año, un mes, quince uh, uh, años más hasta que venga el Señor. El tiempo está cortando rápidamente, estamos en cuenta regresiva a la venida del Señor. Uh, Pastor Pablo
1: Sí, amén. Gloria al señor si sí, pareciera como si el tiempo se estuviera cortando pero y creo que en la gran tribulación lo que dice es que va a ser solamente un lapso para dar la oportunidad para que el enemigo no 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 golpee tanto a la gente y personas también puedan ser rescatadas pero sí es una pregunta interesante y, y chévere bueno, eh, con base en todo lo que está pasando, también Melissa pregunta, ¿es sabio en este tiempo tener hijos y formar un hogar o mejor nos dedicamos al servicio a Cristo ya y vendemos? Bueno, no, no dice vendemos todo, pero a veces la gente cuando escucha este tema es como, no, ya no hagamos nada más.
0: <risa> uh, buena pregunta. La, la respuesta es muy fácil. Y, uh, en en Tessalonicenses, ellos tienen la misma pregunta a, a, a Pablo. Y él contesta ahí en la, la carta de Segunda y Testorescenses. Ahí uh, están pensando que Jesús ya viene, ya, ya viene, que por qué en cualquier momento ya vino oh, uh, Y entonces, ¿qué hacemos? Uh, uh, y, y Pablo explica ahí que no, oh, no, tienes que trabajar, cuente, haga, haga su empleo, tenga su familia, uh, ahí sigues ocupate uh, uh, en las cosas. Uh, ahí la, nosotros vivimos uh, como. Uh, con, en la luz de la venida del Señor pero todavía tenemos que vivir aquí en la tierra, hacer lo normal de la vida aquí, el matrimonio niños uh, uh, y el um, y, um, y trabajo y todo uh, y, y algunos dicen, Jesús viene entonces voy a despedir de empleo voy a, a en las calles uh, uh, y está bien la actitud un sentido pero la, la fuego, pero todo tiene que trabajar, tiene que comer todavía Uh, tenemos cuerpos aquí la, en la tierra y te, la Biblia dice que si no trabajas, no comes uh, y tal vez vas a avalizar en la calle, pero vas a tener mucho hambre también, porque mm -hmm. <laughs> no hay ingresos, uh, entonces que, uh, hacemos lo normal de la vida uh, como alguien dijo sobre recordarme bien, uh, tal vez Pastor Pablo recuerdo mejor, pero alguien dijo que, la, que vivimos uh, cada día, uh, como mm -hmm. Jesús viene ya Uh, uh, pero vivimos a la vez en la luz del de, de trabajo y familia en todas las áreas como viene como 100 años hay una citación así, pero no recuerdo perfecto uh, pero esa es la idea Entonces, pero según el no esencial esa es la respuesta, básicamente
1: Sí, amén. Tal vez algunas personas cuando leen el Mateo 24, que tiene que ver es más con el tiempo de la gran tribulación, se confunden y entonces ay, de las que den a luz en esos días. Pero eso realmente no es para nosotros. Nosotros podemos seguir teniendo hijos con toda tranquilidad y si el Señor viene de ellos, es el reino de los cielos y van a poder ir también con nosotros. Y, bueno, y si están mayorcitos, pues que reciban a Cristo y vamos todos juntos. Entonces creo que sí, podemos seguir armando hogares, familia y va a ser de bendición tenemos dos preguntas más interesantes, hay varias, o sea, justamente siempre escriben un poquito al final pero, pero eh, una de ellas tiene que ver con que, que es eso de que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día eso quiere decir que las bodas del Cordero van a durar mil años y, y, y cómo funciona realmente eso de un día como mil años y mil años como un día, y si estamos en el último día del Padre, entonces así si eso es verdad
0: Pues uh... Esa es buena pregunta. Nunca escuché exactamente preguntas pregunta así, uh, pero um, la idea ahí es: uh, el Señor vive en la eternidad. Uh, el reino del Espíritu no tiene tiempo. Uh, tenemos que recordar que tiempo es una parte de la creación, es la cuarta dimensión uh, que fue creada en Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra en el principio uh, y, la, y fue creado el espacio, la energía, el tiempo, uh, todo al mismo tiempo, como la ciencia dice, por, uh, en el años 60, por fin la ciencia encontró que el universo tenía principio y fue creado el tiempo y el espacio y todo al mismo tiempo. En la Biblia lo, lo supimos hace 3600 años, ¿no? cuando Moisés lo escribió ahí en, en Génesis. Y ya para nosotros no es nuevas noticias, pero. Uh, hablando de la, especialmente la, la pregunta de, de la persona uh, aquí, pero un año, uh, un día es con mil años, uh, también puedes interpretarlo con, en muchas formas en la Biblia uh, y usando como los siete días de la creación, siete mil años del hombre, uh, también uh, que de Adán hasta... Uh, uh, final del reino milenial es mil años, más que en, la, en la Biblia, cada día de creación es un paralelo con el tiempo uh, y esas cosas. Uh, pero no en el sentido que las bodas del cordero son mil años, uh, yo no, no veo una interpretación así exacta, uh, en, la, en la Biblia, ¿no? uh, y, pero uh, es, uh, las bodas del cordero no sé cuánto tiempo va a ser, uh, pero Uh, eso veremos, ¿no? Uh, y después va a ser una, una buena fiesta, tal vez una semana o algo uh, uh, como aquí en el tiempo, pero un día uh, el tiempo no será más, uh, dice la Biblia, y Ahí. regresamos a la eternidad y nosotros vivimos en este reino donde no hay tiempo ni hay distancia. Uh, ahí es una reino uh, como la sexta dimensión, si uh, conoces poco de física, así de como la sexta. Uh, ahí es, es real, existe. Ahí, la, ahí es un reino donde vamos a, a estar nosotros también, sin tiempo. Ahí uh, vamos a estar con un gran yo soy. Uh, y la, y de que todo es ahora, todo es presente, la, no hay pasado ni futuro, todo uh, ahí que ya, eh, a Dios de Abraham, a Dios de nosotros, uh, la, a, 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 siempre así. Uh, y, uh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas, pastor, uh, pastor?
1: Sí, amén. Es interesante estudiar en la palabra que, que el tiempo tuvo un comienzo y tendrá un final. También de lo que estabas diciendo, ¿no? Pues comparándolo con que Jesús al tercer día se levantó y lo fueron a buscar temprano, muy de madrugada, y ya la tumba estaba vacía estuvo dos días en, en la muerte y después de los dos días al tercero ya regresó y han pasado dos mil años, ¿cierto? Y quedamos, estamos esperando un milenio, ¿no? El tercero él regresará. Entonces creo que aplica en muchos sentidos y es chévere también pensar en esa, en esa forma de ver el tiempo. Sí. Hmm. Y, y una última pregunta, no sé si alcanzamos, Pastor. Eh, creo que también es interesante, es una pregunta que hace mucho y creo que vale la pena eh, hablando acerca del rapto, a veces la gente pregunta, bueno, ¿y quiénes son los que sirán? O sea, son personas que van a tener una profunda intimidad con Dios, que están bautizados con el Espíritu Santo, son las personas que están sirviendo. ¿Qué dice la Biblia de quiénes van a ir en el rapto?
0: Pues, bueno, buena pregunta. Um, sí, hay una doctrina de un rapto parcial que hemos oído por muchos años, y algunos lo creen muy fuertemente. Y la, ellos tienen su opinión, ¿no? La, y tal vez nosotros tenemos nuestra opinión también en esto. Uh, pero yo creo, la, la idea bíblica uh, es que uh, si eres cristiano, uh, tú vas en el rapto. Jesús viene para su novia, él no va a dejar una pierna de la novia en la tierra, o un dedo, o una pie o algo, viene por la, la completa de toda la iglesia y va a levantar. Uh, y a una, uh, que no es, es gratis por gracia, y también la salvación del cuerpo es, es gratis, es por gracia. No es merecido, no es ganado, no es para cumplir un puntaje específico de obras uh, no, es, es gratis uh, aún en 1 de Corintios 15 uh, dice, todos serán cambiados uh, Pablo dijo la, en el rapto, todos van a transformados uh, a la iglesia de Corinto uh, y él sí. dijo que todos ustedes van en el rapto uh, y, la, y, y si los corintios la iglesia más carnal Uh, del Nuevo Testamento, ellos van en el rapto, yo creo, vamos nosotros también, entonces la, es para todos. Uh, y, la, y no, no es uh, merecido, o ganado, no es un trofeo para vivir bien, o ser lleno con el Espíritu Santo. Uh, y la, si, si, si eres sabo, uh, tú vas. Uh, uh, y la, va a ser atraído por el poder la, del amor de Dios. El rapto, la atracción, eh, es el amor del novio atrayendo a su novia. Ana. Él ama to, todos los cristianos, ama a todos sus hijos, entonces él va a traer todos en el rapto, no va a dejar a nadie. Entonces, yo creo, dice, es la enseñanza correcta. Pero yo sé, respetamos la opinión de otros también, que dicen es parcial, pero uh, yo no creo que uh, es un rapto parcial.
1: Sí, amén. Oh, gloria a Dios, por gracia, ¿no? La salvación del cuerpo también es por gracia, entonces, pues, súper chévere. Bueno, eh, creo que hemos respondido... Uh, la mayor cantidad de preguntas. Angie Lore nos dijo que si vamos a distinguir nuestros familiares, ya al comienzo del programa hablamos acerca de eso, si nos vamos a distinguir en el nombre de Jesús. Y de resto, creo que más o menos compartimos todos. No sé si tienes unas últimas palabras, Pastor, antes de despedirnos. Solo
0: la Extreme Fire viene esta semana uh, de Maranata y la eh, que comienza el jueves, ¿no? Jueves de la noche hasta sábado para los jóvenes hasta 30 años, yo creo. Uh, y todavía algunos cupos, uh, tenemos mucha gente que viene para esta conferencia de Maranata acerca de la venida del Señor y la presencia de Dios, la gloria de uh, los últimos días, uh, el avimiento últimos días, y animo a todos los jóvenes que están escuchando, o puedes hablar con jóvenes que conoces, algunos, y invítales que vengan y inscríbense ya como mañana, martes, porque el cupo está llenando, y en verdad, estamos, tenemos mucha gente, más gente que el año pasado, el año pasado fuimos, fuimos llenos, y ya tenemos más gente ya que han pasado en los últimos días, muchos se inscriben todavía. Entonces, les invitamos por ese tiempo de gloria. El tema específico es eh, como el programa, ¿no? Maranata, últimos tiempos, ahí animando a los jóvenes a que la venida del Señor y la, la gloria de los últimos días. Entonces, animamos a todos los jóvenes para uh, que queremos verles en Maranata.
1: Amén. Los esperamos. Compartan también con otras personas. Oren también por todos esos jóvenes para que sean llenos de fuego y revelación para que puedan compartir con otros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Maranata. Pastor, bendiciones.
0: Maranata.